0: Herzlich willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und in der heutigen Folge bin ich endlich mal wieder nach einiger Zeit nicht alleine, sondern habe Ralf Boos, ich wollte schon fast sagen, bei mir zu Gast. Eigentlich bin ich bei dir zu Gast. Und äh, damit niemand denkt, ich würde auf einmal das Format umschwenken und eine Kochsendung machen, nee, ist nicht so, aber ich bin bei jemandem, für den Essen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben spielt. Nicht nur privat, sondern eben auch beruflich. Und nur um das ganz kurz einmal zu sagen, äh, Ralf Boos hat 1990 das Unternehmen Boos Food gegründet und ist der führende Delikatessenanbieter in Deutschland. Wie ich aus Gesprächen mit dir erfahren habe, aber nicht nur das. Du bist Fachbuchautor, du warst, oder hast eine Ausbildung als Koch gemacht, du hast beim Fernsehen gearbeitet, eine Kochshow gemacht, warst Foodhunter und machst auch noch einen Podcast, nämlich die Gastro-Survival-Passionistas. Was machst du eigentlich nicht?
1: Ja, wir haben natürlich acht Stunden Zeit jeden Tag, müssen also wir <lacht> das irgendwie totschlagen. Nee, genau. ne, aber ähm, Podcast ist tatsächlich ein Hobby von mir geworden. Ich habe also angefangen vor anderthalb Jahren, als die äh, Krise quasi, also mm. die, äh, sollte es eigentlich auch ein Krisenpodcast werden, aber das ist langweilig. Äh, mm. und deswegen haben wir nach ein oder zwei Monaten Krisenpodcast, haben wir dann den Titel weggemacht mm. und haben daraus einfach nur einen äh, Unterhaltungspodcast gemacht und macht mir sehr sehr viel Spaß und deswegen freue ich mich auch heute Gast in deinem Podcast sein zu dürfen und in meinem Podcast Studio bist du bin ich heute dein Gast genauso ist es <lacht>
0: ein bisschen verwirrend aber sehr sehr cool ja. ähm, ihr habt 69 Folgen veröffentlicht und du hattest mir gesagt glaube ich 72 abgedreht 72
1: abgedreht genau
0: ihr habt wirklich namhafte Gäste in eurem Podcast also ihr hattet Johann Lafer ihr hattet Alexander Hermann Mario Kotaska Tim Melzer bei so vielen Gästen bleiben doch bestimmt auch verrückte Geschichten im Kopf, oder? Hast du da so Momente, wo du sagst, hey, das war wirklich eine Podcast-Erfahrung, die war richtig ja. toll?
1: Also es sind natürlich gerade eben die irren Typen, die die hm. einem, wo die, die haften bleiben. Ne? Also die, eine besondere Folge war sicherlich die Folge 52, ein Jahr ähm, Gastro-Survival-Passionist, das, äh, bei der Folge 52 haben wir zum zweiten oder dritten Mal einen Vierer-Podcast gemacht, also zwei Gäste und zwei Moderatoren. Mhm. Sonst sind wir immer nur zu dritt, zwei Moderatoren, ein Gast. Und der Plan war, dass wir vier uns zwei Stunden vor dem Podcast treffen und uns gemeinschaftlich betrinken und den Podcast betrunken (lacht) beginnen. Das war der Plan. Und es war ein... Unfassbares Besäufnis. Also, es war wirklich, (lacht) wir waren rotzevoll, als wir das Mikrofon eingeschaltet haben. Und das Ding dauerte, glaube ich, fast zwei Stunden. Und äh, hinterher haben wir also mit allen Klischees, äh, wir haben alles bedient. Also, wir haben äh, Lieder gegrölt und alles Mögliche, was man macht, wenn man betrunken ist. Aber das ist nur insofern. Peinlich, wenn es aus Versehen passiert. Also, mhm. es war ja eigentlich geplant. Wir wollten eskalieren. Wir wollten mhm. aber sagen, die 52. Folge soll was Besonderes mhm. sein. Und ähm, war auch in der von der Gäste auswahl, so Bernd Stelter und ein Zwei-Sterne-Koch hier göttlich aus, Gottlich aus äh, Köln. Mhm. Äh, das heißt, wir kriegten auch eine gute Mucke aufs, aufs Mikrofon und richtig gutes Essen <lacht> an dem Tag. Und ich war halt für Wein und Cocktails zuständig. Und mhm. Das war, das war. Kann, kann ich mich, werde ich mich ewig daran erinnern können, an diesem Podcast. Bei mir im Büro gibt es sogar ein Bild von diesem Podcast, also als, als Poster. Mhm. Und äh, wie gesagt, und wir hatten wirklich irre Gäste in unserem Podcast schon. Und der Verrückteste ist der aktuelle Gast von dieser Woche, ist äh, der Becker Gaues, ähm, der schon immer verrückt war und den man auch nicht beleidigen kann, wenn man sagt, <lacht> ey, der ist echt total verrückt, der Typ. aber er ist Also wirklich,
0: der das selber von sich behauptet.
1: Ja, ich glaube, Sagen wir ja so, jeder, der ihn kennt, weiß es mhm. und jeder sagt es ihm auch und er nimmt es äh, humorvoll gelassen hin das und es stimmt gut. aber, es ja. stimmt aber, er ist, also, ist wirklich ein verrückter im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, und wer die Folge sich anhört, also er wird genau verstehen, wovon ich rede, mhm. er wird genau verstehen, wovon ich rede. Folge 70, ne? Folge 70 ist das oder mhm. Folge 69, weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall Gaues, mhm. ne? Bäcker Gaues, kann mhm. man sich merken, beste Bäcker der Welt. Mindestens. Mindestens. <lacht> Mindestens. Vielleicht auch des Universums.
0: Wie, wie bekommt man so Gäste vors Mikrofon? Also, woher weil es sind ja wirklich namhafte Personen, die erstens, ich glaube, einen ziemlich vollen Terminkalender sowieso haben, die selber vor der Kamera oder vor dem Mikrofon stehen. Wie bekommst du die denn in deinen Podcast? Kennst du die vorher schon? Schreibst du die einfach an? Kennst du jemanden, der die kennt? Wie läuft das ab?
1: Also, bei diesem Format waren von den 72 Gästen, die wir hatten, 70, die ich vorher kannte. Die habe ich kontaktiert. Allerdings muss man sagen, es geht jetzt nicht so, dass man die anruft und sagt, hör mal, wir machen einen Podcast am Dienstag, komm doch vorbei. Äh, so einfach ist es nicht, glaube ich. Also es ist erstmal, tatsächlich wissen immer noch viele Leute gar nicht, was ein Podcast ist. Also es mhm. ist noch nicht so, dass wenn du selber Podcast-Schaffender oder Podcast-Hörender bist, dann ist dir das völlig mhm. klar. Aber ich habe schon ganz viele Gäste in meinem Podcast gehabt, die noch nie in ihrem Leben einen Podcast gehört haben. Und auch nicht genau wissen, was Podcast eigentlich bedeutet. Das heißt, man muss die erstmal auch ein bisschen dahin führen und, und denen auch Links schicken zum Podcast, dass die sich das mal anhören. Und äh, wir machen es unseren Gästen immer sehr, sehr einfach, indem wir also für äh, das passende Ambiente sorgen. Also, wenn die weggehen, dann sagen die nicht, ey, das war aber eine karge Geschichte, sondern die sagen, ey, das war so geil, ey, wenn du mich nochmal brauchst, ruf mich an. Und äh, dann haben wir natürlich auch damit Door-Opener für andere Podcasts. Mhm. Also Großzügigkeit ist sicherlich ein Tool. Und das andere ist, wenn wir ähm, irgendwo hinfahren, wenn wir jetzt nach Berlin fahren, dann suchen wir uns vier oder fünf Leute in Berlin raus, die in unseren Podcast reinpassen würden und machen dann fünf, sechs Podcasts hintereinander weg. denn unsere Podcasts dauern anderthalb Stunden mhm. und werden jede Woche gezeigt. Dann haben wir auch danach mal wieder zwei drei Wochen Ruhe mhm. mit den Aufnahmeterminen. Und ähm, wie gesagt, wenn es gibt auch die dritte Möglichkeit des Remote-Podcasts, dass einer zum, äh, zum nur einer zum zum Gast hinfährt und der andere dann per Remote mhm. aufgeschaltet wird und wir über die Riverboat-Software, dann das so schneiden, als wenn wir in einem Raum sitzen würden. Also alle diese Möglichkeiten gibt es. Aber äh, umso erfolgreicher ein Podcast ist, umso einfacher ist es, äh, jemanden zu bekommen. Das mhm. ist ganz klar. Ne? Also, wenn, äh, also wir sind jetzt wahnsinnig erfolgreich in der Szene. Also mhm. außerhalb der Szene hört das Ding keiner. Aber die Typen, für die wir es machen, also mhm. Gastronomieinteressierte, ähm, Köche, Hoteliers äh, Leute, die gerne gut essen, äh, die kennen unseren Podcast schon ganz gut und äh, die unterhalten sich auch darüber. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, hör mal, wir haben da auch einen Podcast, sondern das kennen bei den schon. bei also jetzt außer bei denen, die mhm. die die technik noch Analphabeten sind, ähm, ist es so, dass unser Podcast schon bekannt mhm. ist und äh, das am Anfang war es auch klar. Die ersten drei, vier, fünf Podcasts hatten wir 40, 50 Hörer. Mm. Äh, als das Ding dann vierstellig wurde, war es schon einfacher. Und jetzt, wo es fünfstellig ist in der Hörerzahl, ist es ganz einfach. Dann mm. äh, sagen die: Oh, das ist mir aber, das ist aber eine Ehre, dass ich auch eingeladen werde. es also, ja. ändert sich natürlich ja, mit den leichter, ja. Zuhörerzahlen und auch mit der Akzeptanz ja. in der Szene, in der wir, für den wir mm. unseren Podcast machen.
0: Aber was würdest du den neuen Podcast dann empfehlen? Wie fängt man an? Also du hast selber gesagt, ja. man kommt einfacher an namhafte Gäste, je größer der eigene Podcast ist. Aber mhm. was macht denn man zu Anfang?
1: Also ich denke, man kann überhaupt nur einen Podcast machen, wenn man sich in irgendwas besonders gut auskennt. Sich jetzt hinzusetzen und zu glauben, dass eine Dreiviertelstunde mal eben so umgeht, das Schwarzen. ist nicht so, das mhm. ist nicht so. Man muss ein Thema, wir haben natürlich fünf, sechs, sieben Themen, wo wir uns gut auskennen, also Wein, Cocktails, Essen, Trinken, Gastronomie, Küche, Reisen äh, oder auch eben zum Teil Brot, wie man am Bäckerhaus gesehen mhm. hat. Ähm, wir uns gehen die Themen nie aus, sondern uns geht nur immer die Zeit aus. Bei jedem Podcast geht uns die Zeit aus. Wir könnten noch stundenlang weiterreden und deswegen würde ich also jedem Anfänger im Podcast sagen: Er soll sich ein Gebiet aussuchen, in dem er sicher ist, in dem er sich gut auskennt. Und dann kannst du natürlich diese Netzwerke nutzen, indem man sagt, okay, in diesem, wenn man sich in diesem Gebiet schon gut auskennt, dann weiß man auch, wen man reinholen mhm. muss, um äh, einen guten Podcast hinzukriegen. Und äh, dann spricht man auch auf einer Ebene und, und, mhm. und nicht eben von Amateur zu, zu Profi oder irgend sowas. Und darauf aufbauend, auf dieses Netzwerk aufbauen, glaube ich, dass man auch nach und nach genug mhm. äh, Leute in den Podcast kriegt. Und ich finde das auch sehr, sehr erfrischend, wenn äh, Podcasts Stammgäste haben. Also es gibt sehr, sehr oft im Finanzwesen, dass die immer wieder ihren, heute geht es um das mhm. Thema, weiß ich, Kryptowährungen und dann holen wir den, weiß ich, den mhm. äh, Kryptofachmann rein und so. Und ähm, deswegen finde ich es äh, auch sehr erfrischend, wenn ja. man einen Podcast macht, dass man nicht sagt, ich brauche jede Folge einen neuen Neue Gäste, äh, Gast, sondern sagt, ich habe einen Gast, mhm. der kommt immer, wenn es um mhm. dieses Thema geht. Ich habe einen Gast, der kommt oft, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, Und und, äh, zu guter Letzt ist es natürlich auch ähm, wichtig, dass man äh, sich auf so einen Podcast vorbereitet. Also unvorbereitet in einen Podcast reinzugehen, äh, langweilt die Zuhörer. Ich habe also schon in meiner Recherche Podcasts gehört, wo ich genau gemerkt habe, die beiden... Die haben dienstags einen Termin für ihren Podcast aufzunehmen. Und die am Anfang haben sie sich noch so eine Liste gemacht, worüber sie alles sprechen wollten. Und dann haben sie aber. <lacht> und dann, ohne, nicht mehr. Und dann <lacht> irgendwann kommen sie ohne Liste und dann merkt man, wie die so rumstochern, Klar. so rum im, im Nebel rumstochern und sagen, äh, mir fällt eigentlich nichts ein. Äh, und das sind diese Podcasts, wo es dann immer nur darum geht, was ist dir die letzte Woche alles so wie erfahren ja, ja. und sowas. Ja. Ne? Und, äh, das das ist alles noch ich, unter
0: dem Label Comedy. Ja ermüdend, ja. ne?
1: fremdschämen, wegdrücken mhm. und sowas. Deswegen eine, eine Liste ja. mit acht oder zehn Punkten, mhm. die man abarbeitet. Wir hatten früher, als wir angefangen haben, hatten wir so viereckige Listen, mhm. die wie so eine Wolke aussahen, wo man sagt, da kann man sich von dem Punkt zu dem Punkt, also es war wirklich super geplant. Äh, mittlerweile sind die äh, von Dina 3 auf DIN A4 geschrumpft, weil wir merken also von den 16 oder 18 Punkten, die wir an dem Tag besprechen wollen, haben wir immer nur vier besprochen. Mhm. Und dann haben wir das jetzt auf so ein Dina 4 format mhm. mit noch vielleicht sechs Punkten äh, drauf, die wir nicht vergessen sollten. Äh, aber wir haben natürlich auch durch die langen vielen Folgen sehr viel mhm. Professionalität dazu Klar. gewonnen.
0: Du bringst mich ein bisschen zu zwei Punkten, die ich nicht vergessen sollte. Der erste ist, du machst den Podcast ja nicht alleine. Meine Frage dazu wäre, hilft dir das, also diese Ergänzung, die du hast durch einen Co-Moderator, dass ihr beide euch absprechen könnt und ergänzen könnt? Und die zweite Frage dazu wäre, wie bereitet ihr euch denn genau auf die Interviews vor? Wie recherchiert ihr? Wie bereitet ihr euch auf Gäste vor?
1: Ja, also das ist jetzt eine eine, eine ganz knifflige Frage, weil also mein Buddy, der heißt Buddy, also mein mein, mein Partner. Mhm. Und äh, der ist ein super ähm, ähm, hochorganisierter Typ. Und wenn ich zum Podcast komme, ich habe gerade noch Zähne geputzt, Hose <lacht> hochgezogen und sitze schon im podcast Podcaststudio. Ich habe noch gar nichts gemacht, aber ich krieg dann so ein vorbereitetes mhm. Ding, ähm, weil wie gesagt in 70, in 72 Folgen habe ich 70 mal den den Gast ähm, mitgebracht und In 68 dieser 70 Folgen erzähle ich eigentlich nur das, was ich selber erlebt habe, wo ich also jetzt nicht fragen muss, war Mhm. es wirklich so oder ist das wirklich äh, passiert, sondern ich habe dieses Glück, dass ich sagen kann, also 1992, als wir beide zusammen mhm. zu Fuß da und da hingegangen sind. Und, und das ist natürlich ein, ein großes Glücks, äh, großer Glücksfall von mir, dass ich eben einmal einen großen Bekanntenkreis in der Szene habe, in der mhm. mein Podcast spielt und, und zum anderen auch äh, mit allen den Typen schon so meine Dinger gedreht habe und meine Abenteuer erlebt habe. Mhm. Äh, da brauche ich mir keine großen Gedanken zu machen, wenn ich jetzt da jemanden sitzen habe, den ich seit 25 Jahren ja, kenne. Klar. Äh, brauche ich jetzt nicht darüber ja. nachzudenken, wie mache ich denn das Intro oder irgend sowas. Ne?
0: Und wenn du die nicht kennst, also wie bereitet ihr euch denn vor?
1: Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt erst zweimal gehabt, dass der, der Buddy-Leute besorgt hat. Und da habe ich dann tatsächlich auch diesen, also Internet gelesen, seine Homepage mir angeguckt und wollte wissen, dreimal sogar, dreimal hat er zwei Köche und einmal so ein wagyu züchter so ein, der war, der war Tierarzt und Metzger. Und war okay. <lacht> Dann habe ich, ich hoffe, das ist
0: nicht die Reihenfolge, in der er seine Berufe ausübt, aber okay. Doch, tatsächlich.
1: <lacht> der, der pflegt und, und, und tötet seine Pfleger. Aus der Praxis. Ein Kommentar er, dazu. Als er kam, habe ich gesagt, er ist, äh, ich gesagt, das ist, er ist Rock, <lacht> Astronaut, Rockstar und Gehirnchirurg, habe ich <lacht> gesagt. <lacht> aber wie gesagt, den kam von ihm, aber das ich, mhm. konnte ich mir natürlich im, im, im Vorfeld im Internet anschauen, seine mhm. Page. Und auch von den beiden äh, Gastronomen, die er mitgebracht hat. Und ähm, das war dann natürlich schon für mich so ein bisschen beruhigender, weil in den Folgen habe ich halt wenig Sprechanteil. Ne? Mhm. Das ist sein Buddy, oder also von Buddy die, 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 die Freunde.
0: Mhm.
1: Und bei mir, also äh, wir kriegen sehr, sehr viele, sehr, sehr positive mhm. Kritiken über unseren Podcast, aber auch genauso viele negative. Und die negativen sind immer... Mhm. Stopf dem Boos doch mal das Maul. <lacht> lass Boß, lass Redest doch mal deinen Gast reden. Ne? Ja. Und das ist eben, wenn man so ein Quasselkasper wie ich bin oder wie ich es bin, ist, dann, ähm, und das mag ja dem einen ganz gut gefallen, aber es ist natürlich auch für klar, viele. Klar. Und die würden eigentlich gerne wissen, was macht der Gast eigentlich von mhm. Beruf oder so. Aber vielleicht ist das
0: auch ein bisschen das Problem, das man hat, wenn man Gäste gut kennt. Ne? Also, du sagst ja selber, wenn du manche schon seit 25 Jahren kennst, ich glaube, dann ist das auch normal, dass man ein bisschen ins Quatschen kommt. Ne? Aber habt ihr beide trotzdem, also du und Buddy, irgendwie so ein System, wie ihr euch absprecht, wie ihr die Folge gliedert, wer wann welchen Part habt? Also in, so einen roten Faden durch die Folge? Nee, oder?
1: nee, in der ersten Sekunde haben wir das. In der mhm. ersten Sekunde. Also der, wir sitzen uns beide gegenüber und dann fragt Buddy, wer macht die Begrüßung? Und dann sage ich. Ich. Und
0: äh, dann ist die Sache klar, <lacht> genau. der lehnt sich zurück. Und,
1: genau. Und, und, und manchmal sage ich auch du, Aha. weil ich gerade irgendwie, was ich einen krausen Gedanken habe, den ich nicht aus dem Kopf rauskriege oder irgendwie keine keine Idee habe, wie ich den jetzt anmoderiere oder irgend sowas. Ne? Aber in der Regel ist das, äh, das ist ja wohl. Ich kennst ja wahrscheinlich Schulz und Böhmermann, dass mhm. so, so ein ähnliches System fahren wir auch, dass wir beide uns äh, total abgiffeln über irgendwelche Sachen, aber uns auch ein paar Mal in die Karre fahren und, mhm. und, und, und den anderen beschimpfen. Wir sind halt so dieses, dieses Duo, was mhm. schon seit ewigen Zeiten eben einen Podcast macht und was äh, sich meistens einig, manchmal auch nicht ist, aber mhm. was auch nicht sein muss. Also er legt auch keinen Wert darauf, mhm. dass ich ihm zustimme und ich schon mal gleich gar nicht. Also mhm. ich bin ja ganz froh, wenn mal jemand. Äh, mir mhm. so ein bisschen Paroli bietet oder Contra oder sowas.
0: Moderierst du denn die Gäste? Also ich meine, du hast ja auch Erfahrung gerade im Medienbereich und Moderationsbereich. Also moderierst du deine Gäste? Sagst du denen manchmal, es reicht jetzt, ihr redet zu lang, zu wirr oder... Nee, ich, ich gritsche dazwischen. Machen? Also ich mhm. gritsche
1: dazwischen, wenn ich merke, jetzt, äh, das ist ja beim Podcast sehr oft so, dass die Leute das Ende nicht finden. Mhm. und äh, Aber nicht wissen, dass sie das Ende nicht finden, sondern überlegen ist das jetzt gut gewesen? Aber ich rede lieber noch mal einen Moment lang weiter, bis ich, ne? Zustimmung aber wenn ich merke, uns, jetzt, der ja. findet das Ende nicht, dann grätsche ja. ich einfach immer dazwischen. Ne, und äh, das kann ich auch. Also, Hast da, du eine
0: Technik dafür, vielleicht für Leute, die das nicht können?
1: Ich frage dann immer so also ganz das interessiert mich übrigens auch, oder irgend sowas, ne? So wenn der dann irgendwas, dann, weißt du, dann versuchen mhm. die auch die Worte zu finden. Das interessiert mich übrigens auch laut, ne? Dann, äh, er schrecken und dann kann ich halt sagen, was ich will. Ne? Also das, ich brauche ja mhm. nicht zu sagen, brauche ja nicht auf das eingehen, was er gerade gesagt hat, sondern nur, dass, er, dass ich nicht sage, jetzt halt mal die Klappe, sondern sage das ist aber super interessant oder ne, das habe ich mhm. auch schon mal äh, mhm. erlebt. Oder irgend sowas, ne, dass man sagt, äh, man muss es halt eben laut sagen, so, dass der andere. So, das
0: ist das <lacht> denn etwas, was mit ich sag mal Erfahrung oder Status zu tun hat oder kommt, weil viele Podcaster sind jung. Mhm. Und gerade wenn die mit älteren Gästen zum Beispiel sprechen, erfahreneren Gästen, sagen wir Professoren oder Professoren oder sowas und sitzen im Interview, trauen die sich vielleicht nicht, die zu unterbrechen. Meinst du, das ist so ein Altersding oder Erfahrungsding oder sollen die einfach machen?
1: Nee, du, du hast da völlig recht. Also ich glaube, mir wäre das vor 30 Jahren äh, schwere, schwer, schwerer gefallen als heute. Ähm, aber auch Deswegen, weil ich vor 30 Jahren noch nicht so viel zu berichten hatte. Mhm. Weißt du, mir, mir fehlte vor 30 Jahren wahrscheinlich noch ein großer Teil an Lebenserfahrung, den ich jetzt habe, äh, der auch dazu geneigt oder geeignet ist, immer wieder mal einen Einwurf zu machen. Mhm. Ne? Ich sage, also vor 30 Jahren hätte ich ihm geglaubt. Mhm. Und heute weiß ich, dass er scheiße redet. <lacht> und sagst das auch. Ja, und sagst das dann ja. also natürlich in freundlichen Worten. Ja. Ne? Wo ich sage, da täuschst du dich, mein Freund, weil ja. in Wirklichkeit ist es nämlich so und so. Mhm. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn man ähm, wenn man älter ist. Es ist natürlich auch der Nachteil, mhm. weil man vergreist ja mit der Zeit und verkalkt. Es fällt einem alles nicht mehr so schnell ein. wie <lacht> früher.
0: Ist das denn etwas, was man üben kann?
1: Bestimmt, bestimmt. Also... Äh, man muss natürlich sich auch selber ein bisschen lieb haben. Ne? Wenn man äh, sich schämt für die Stimme, für das Äußere, für die Sachen, die man sagt, äh, dann f- in dem Moment ziehen sich auch die Muskeln beim, beim Sprechen zusammen und das hört man. Ne? Also in dem Moment, wo man sich wohlfühlt, wo man äh, sich über sich selber vielleicht auch ein bisschen amüsiert und über die Witze, die man selber macht, ein bisschen lachen kann, ähm, dann fällt das alles wahnsinnig viel leichter. Mhm. Aber das ist, das ist auch eine Sache, die muss man trainieren, dass man mhm. sich selber mögen muss, dass man das, was man gesagt hat, auch selber lustig findet, auch wenn es mal doof war. Also mhm. äh, ich habe so viel Mist in deinem podcast geredet. <lacht> das gehört äh, da, dazu wahrscheinlich, ne? Ja, da, 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 da graust ah. es sau, aber ich, ich kann mich da trotzdem noch irgendwie drüber amüsieren, mhm. ne? Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, ich bloß damals nicht so. Ah, ne, äh, mhm. bin ich nicht, ne? Also hab, bin ich aber auch prinzipiell nicht. Hm. Und ich glaube, ach, weißt du was? Was denn? Letzte Frage. Wenn, ja, bitte. Wenn du ein Buch liest,
0: mhm.
1: wo drin steht, wie du einen Marathon läufst und du liest das Buch von vorne bis hinten, dann weißt du genau die Technik, wie man einen Marathon läuft. Wenn du das jetzt anwenden willst, dann merkst du, du kannst das gar nicht, weil du hast weder die Kondition, noch den, die, die Willpower, noch das Mindset, noch die 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 ähm, Genetik dafür, weil der, der das Buch geschrieben hat, der hatte die Genetik, das Mindset, den Willpower für dieses Buch mhm. und für diesen Sport und der hatte, der schafft es in einem Jahr von 0 auf 100 Marathon zu mhm. laufen, aber du nicht. Mhm. Deswegen ist es auch absurd zu sagen, wenn du einen Podcast machst, musst du das und das machen, sondern Du musst du sein. Du musst mhm. ehrlich sein. Du musst Spaß haben. Du musst äh, den Spaß nach draußen transportieren mhm. können. Und äh, dann ist es ein guter Podcast. Wenn du jetzt das machst, was in dem Buch steht, ja, so macht man einen guten Podcast. Das ist nicht deine Genetik. Das ist mhm. die Genetik des guten Podcastmachers, der das Buch geschrieben mhm. hat. Deswegen musst du deinen eigenen Podcast machen, musst deinen eigenen Weg gehen. Ja. Und du musst, eben wie gesagt, du musst es mögen, was ja. du tust.
0: Nee, vor allem sprichst du auch einen richtig guten Punkt an. Also nicht nur sich selber das erarbeiten, ne, das zu können, sondern auch dieses Machen. Das ist auch etwas, was ich in diesem Podcast oft sage, es ist eine Sache, alles zu planen und sich zurechtzulegen, aber es ist eine ganz andere Sache, alles zu machen. Und ich finde es immer wichtiger, mit etwas einfach mal anzufangen, um halt die Übung zu bekommen, Routine und Erfahrung und so weiter, als wenn du, ne, du hast deine Blaupause und dein Reißbrett, und du planst alles von A bis Z und dann am Ende sitzt du da und denkst, hey, warte mal, ich kann das gar nicht umsetzen gerade. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ne?
1: Ist natürlich auch, wenn du dir wahnsinnig viel vornimmst. Also, ich habe ja. ich glaube, ich habe zweimal, ja, zweimal in meinem Leben habe ich eine äh, Rede nicht offen gehalten. Also bin ich also hingegangen und habe gesagt, ich schreibe mir die Punkte auf, ähm, die ich nicht vergessen möchte. Ne? Und mhm. ähm, das erste Mal war die Laudatio auf Jürgen Dolase für sein Lebenswerk. Das fand ich wirklich wichtig. Der Mann, der mhm. ist 70, der hat ein wahnsinnig erfolgreiches. Leben und ist in seiner äh, Klasse einzigartig, da da ist man nicht flapsig und da ist man nicht, da ist man seriös und dann Mhm. überlegt man sich auch. Und ich habe diese Rede zehnmal laut gesprochen in der Flughafenhalle auf dem Weg nach Berlin, damit ich sie auch wirklich halten kann Mhm. und so. Äh, Und ein zweites Mal war ich hier in der Kirche in Merbusch-Büderich, hat man mich als als Kanzel, für die Kanzelrede gebucht oder angefragt. Mhm. Das heißt bei denen nicht Booking, bei denen heißt Fragen. Und, es Anfragen. Äh, und von der Kirche gebucht? Und, und als sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, okay, ich bin nicht evangelisch, ich bin mhm. auch nicht katholisch, ich bin auch nicht christlich, ich bin auch nicht gläubig, äh, ich bin nicht der richtige Mann für euch. Und dann haben die gesagt, nee, nee, das hat bei der Kanzelrede nichts zu tun. Ne? Da werden also Gäste eingeladen und die äh, über ein spezielles Thema mhm. sprechen. Und dann habe ich sofort gesagt, ja okay, dann bin ich dabei, mhm. weil wenn ich irgendwas noch nie gemacht habe, bin ich immer dabei. Mhm. Das ist immer, das ist so für mich, der, der wenn mich jemand fragt, nach was abenteuerlichen und ich habe es noch nie gemacht, dann mache ich es auf jeden Fall. Ja, wenn ich es schon mal gemacht habe, eventuell, aber wenn ich es noch nie gemacht
0: habe, immer. So viel zum Mindset. Ich habe noch mal kurz eine Frage zum vorherigen Punkt nach dem Moderieren von Gästen. Wenn du viele namhafte oder ich sag mal berühmte Gäste mit einer großen Zahl von Fans, Kunden, Followern, was auch immer, interviewst, kann es ja gut passieren, dass die gerade ein Produkt am Start haben, was die vermarkten wollen. Und die sehen vielleicht deinen Podcast als etwas, hey, da kriege ich Aufmerksamkeit, kann mein Produkt verkaufen. Wie gehst du mit jemandem um, der deinen Podcast als Plattform für Marketing nutzt, der unheimlich viel von seinem neuen Buch oder seiner neuen Show erzählt, Was machst du? Sagst du dem, hey, warte mal, du kannst da am Ende kurz drüber erzählen, aber jetzt nicht? Lässt du die machen? Was machst du?
1: Ähm, Ja, also es ist ist noch nicht passiert, dass jemand über die Maßen ähm, sein Produkt gelobt hat. Allerdings ist es schon 50 Mal passiert, dass ich über die Maßen sein Produkt gelobt habe. Weißt du, dass ich jemanden da habe, wo ich weiß, der hat ein tolles Buch geschrieben oder der backt ein tolles Brot oder der ist ein toller Winzer oder der ist ein super Schnapsbrenner oder irgend sowas, ne, dann übernehme ich die Aufgabe und sage, äh, der hat übrigens ein Buch geschrieben, habe ich gelesen, ich habe so gelacht, ich habe so gelacht. Ne? Und unten in den Shownotes schreiben wir auch mal die ISBN-Nummer rein und sowas. Das mache ich auch super gerne. Da, da habe ich viel mehr Spaß dran, weil es auch nicht so verkrampft ist, als wenn einer da sitzt und sagt, ja, ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben mhm. über dieses Thema oder irgend sowas. Das ist schon immer so ein bisschen verkrampft. Aber ich habe... So bei, bei in, der, in der Showbranche ist es ja so, wenn die einen neuen Film rausbringen oder ein neues Buch geschrieben haben oder eine neue CD gemacht haben, dass die dann wirklich auf so Promotur gehen. Ne? Die gehen dann mit Absicht zu Radiosendern. Und genau, genau, das meine ich. Äh, ja. Sowas habe ich noch nicht gehabt. Also in der äh, Brutalität, dass jemand gesagt hat, ich benutze deinen Podcast, um mein äh, neues Produkt zu promoten. Aber alle Gäste, die ich habe, haben irgendein Feature mit dem sie auch Geld verdienen und wo ich auch ganz froh bin, dass ich denen dabei helfen kann. Mhm. Und, äh, und wie gesagt, immer mit dem Augen zwingen kann. Mhm. Nie Bier ernst. also sowieso nie bierernst. Also mhm. bierernst äh, hat mit Kulinarik oder Gastronomie oder mhm. Wein oder, oder den schönen Sachen des Lebens nicht viel mhm. zu tun ne? und äh, mit mir schon gleich gar nicht. Äh, deswegen, äh, wenn ich auch Werbung für einen Gast oder sein Produkt mache, dann immer mit dem
0: Augenzwinkern. Mit kann. Humor, mhm. Ja, ist ja auch ein guter Tipp. Ich würde gerne nochmal ein bisschen jetzt zum Abschluss von dir wissen, nach 72 aufgenommenen Folgen, und du hast ja selbst gesagt, dass ihr jetzt schon seit einiger Zeit dabei seid. Du hast doch bestimmt am Anfang Fehler gemacht, wo du jetzt sagst, hey, das wird mir nie wieder passieren, oder?
1: Ich mache Fehler immer wieder. Das ist zum Beispiel, dass ich ich es mir beim Reden zu bequem mache. Das heißt also, also ich gehe dann immer weiter weg vom Mikrofon, immer weiter weg vom Mikrofon, immer weiter weg und dann ist das noch ein dynamisches Mikrofon in dem Moment, wo ich zur Seite gehe.
0: Das ist wo äh, ich schon immer rot werde im ja. Kopf langsam und denke, jetzt komm. Ja,
1: das ist also, aber uh-huh. das ist eine Sache, die kriege ich auch nicht mehr raus, da bin ich zu alt für. Uh-huh. Ich muss mir wahrscheinlich so ein Kopfhörer-Mikrofon, weißt du, wo ich so mich bewegen kann. Aber ja, wo, Headset mit Mikrofon, uh-huh. so ein Ding werde ich mir irgendwann mal zulegen. Ähm, weil wir arbeiten quasi mit demselben Equipment hardwaremäßig uh-huh. wie ihr. Und ähm, das ist ein Fehler. Das, da ärgere ich mich dann auch so ein bisschen, wenn, äh, wenn ich das anhöre dass ich sage boah ey Bos, ne wenn du mm. deinen Gast schon anguckst dann dreh wenigstens dein Mikrofon so hin <lacht> dass du ihn angucken kannst und, ja. ne, also das sind so Sachen das sind besser geworden mm. sind besser geworden also die letzten Folgen sind äh, tontechnisch äh, schon recht gut mm. äh, aber in die ersten Folgen da hatten wir natürlich auch noch nicht das richtige Programm wir hatten noch billige Mikrofone wir hatten noch äh, äh, teilweise Dinger, wo wir keinen Internetempfang haben, wo wir mit LTE die Dinger aufgenommen mhm. haben, wenn wir irgendwo zu Besuch waren. Also da waren gruselige Sachen dabei. Also wenn man sich, man, es gibt niemanden auf der Welt, der sich 72 Folgen von alten Podcasts anhört. Also den Menschen gibt es nicht. Aber es gibt immer Leute, die gucken bei, bei Spotify oder auf unserer Homepage die alten Folgen und sagen, ach, den kenne ich, den mhm. höre ich mir mal an. Genau. Äh, das passiert das immer wieder, selektiv, dass ja. äh, Leute sagen, ah, ich habe gesehen, ihr habt ja. Johannes King da, den, äh, da war ich schon mal essen oder mhm. da habe ich schon mal gewohnt und das höre ich mir mal an. Und ähm, da sind Dinger bei. Ich schneide sie nicht raus und ich schmeiß sie auch nicht raus, aber die gehören eigentlich rausgeschnitten, mm. weil die Technik einfach totale mm. Scheiße waren. Oder wir in einem Raum gedreht haben, wo die Decke sieben Meter hoch ist und keine Möbel mm. drin sind. Und das, also wenn du dir gegenüber sitzt, hört sich das noch ganz gut an.
0: Aber wenn du das ab ja… Das muss wirklich nicht erzählen, das ist furchtbar, ja. <lacht> ja. Der Albtraum jedes Podcasts eigentlich. Genau. Und eigentlich.
1: Und ich, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass die Technik in der Beziehung so wahnsinnig schlecht ist, also das mag ja sein, dass sie gut ist, aber man muss so unfassbar aufpassen, dass alles richtig ausgesteuert ist und dass man ein gutes Mikrofon hat und dass der Ständer keinen Gummis hat, die das brrrr macht und mhm. all so eine, so, eine, so, eine, so ein Zeug. Ähm, dass es da noch nichts gibt, also oder nichts Bezahlbares, einer. wo man
0: sagt... Das ist so ein bisschen Fluch und Segen von von moderner Technik. Auf der einen Seite sind die Mikrofone mittlerweile so wahnsinnig gut und dabei relativ günstig geworden, aber eben weil sie so wahnsinnig gut sind, nehmen die halt auch alles andere mit auf, was an Details halt im Raum ist. Und das macht es dann wieder ein bisschen schwierig bei den Aufnahmen. Okay, sehr cool. Damit sind wir am Ende. Danke für das Gespräch, Ralf. Gastro-Survival-Passion ist das. Für alle, die entweder beim Anblick dieses leckeren Essens oder eben aus dem Gespräch Lust haben, mal reinzuhören, ich packe in die Shownotes einen Link zu eurem Podcast. Da kann sich jeder das mal anhören. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.